0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce splendide jeudi 18 avril 2019. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais mon prochain invité, je pense que ça va, on va être d'accord sur pas mal tout. Mario je Mario ouais, Charbonneau. Bonjour. <rire> bonjour. Écoute, à chaque fois que je te que je t'ai reçu à la radio, c'était toujours pour des affaires de controverse <rire> tout ça. On s'arrange aujourd'hui oui. pour qu'il y en ait pas y en a de controverse. Tu es tu es, es serein, tu es bien dans ta peau, tu viens nous présenter un nouvel album oui. et tu n'es pas dans la chenoute, tu dois tellement être content.
3: <rire> D'autant plus que, que c'est le début de la saison au vignoble, et puis que ah. quand la neige fond, il euh, ben y a des gens qui s'affairent à, à la taille, et puis je vais de temps à autre les voir, voir si tout se passe bien, parce qu'évidemment, je peux plus vraiment être dans le champ euh, euh, à travailler. Fais attention, fais attention. Je, je l'ai en le disant. Parce que là, il y a des gens qui disent,
0: qui pourraient dire « Mario Pelcha il a déjà été dans le là, champ. » Alors, fais attention, ben, ça va être utilisé, ça,
3: non, <rire> contre mais toi. Cela dit, j'ai oui. taillé avec mon épouse. On a taillé, on a fait le palissage, on a travaillé. On sait ce qui se passe au champ avec living vignes et, et, et on est en mesure aujourd'hui de superviser puis de, puis, puis de montrer aussi le travail à nos employés.
0: Mais, mais, mais c'est ça qui est parle important de, de rappeler qu'il y a Mario Pelcha le chanteur, il y a Mario Pelcha le producteur mm -hmm. et il y a Mario Pelcha le vigneron. Oui. Alors, est-ce que 2019 s'annonce comme un bon millésime?
3: Ben, oui, parce que, dans ben, ce sens qu'on a eu un bel hiver et qu'il n'y ouais. a pas eu de gros froid de moins 35 Pour ça Il n'y a pas 40. eu de gros froid. On n'a ben, pas vécu
0: le même hiver, toi puis moi, là. Euh,
3: oui, mais on, était, on avait une belle couverture de neige.
0: Ah, d'accord. Euh,
3: donc, donc tes, vignes, étaient couverts, tes pieds de
0: vignes étaient protégés. Voilà. Et il n'y a
3: pas eu de gros froid, c'est-à-dire avant le couvert de neige. Et, et donc, euh, c'est une belle protection parfaite, protection hivernale. Puis, puis, puis à moins qu'il y ait un gel printanier tardif, ça, c'est toujours... Euh, on, est, on reste sur nos gardes. Tu crois que, tes doigts Ouais. Sauf que ça a tellement tardé que je vous espérais qu'il n'y en aura pas. Ils vont nous oublier.
0: <rire> Donc, 2019 sera peut-être un bon millésime. Et... S'il si,
3: et... était chaud et tout ça, c'est aussi ça. C'est ce si qu'on ce qu souhaite. De
0: mais en termes music musicaux, j'allais dire, mm -hmm. euh, 2019, on sait déjà que c'est un bon millésime parce que tu sors ces jours-ci. En fait, ça va être en vente dès demain, le 19 avril. Ah, il est avril. sorti aujourd'hui,
3: on l'a devancé. Ah! Ouais, on parce a pris cette tu... décision là un peu à, 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 la, à la dernière minute mercredi. Ouais. On a devancé la sortie à aujourd'hui parce que ben c'est le long week-end puis il y a ouais. des gens qui, en fait, on, on, on craignait à cause des longs du, du congé euh, que la distribution euh, ne réussisse pas à, à livrer en temps. Alors les gens le demandent depuis longtemps et il y a plusieurs endroits où le, le congé est vendredi plutôt que lundi. Alors on a décidé de, ben, de le donner, de le mettre en disponibilité aujourd'hui. Les gens étaient très contents.
0: Ouais. Là, on est vraiment des agaspicettes en ce moment parce qu'on n'arrête pas de parler de ton album on n'a même pas dit voilà. encore c'était quoi? quoi. Écoute, si j'avais un professeur de journaliste qui m'écoutait en ce moment, il dirait, voyons du rocher, tu me tu mets toutes les affaires à l'envers. Les gens, quoi?
3: non, ils ne savent pas, là. <rire> Alors, tu
0: sors cet album, donc, qui est un hommage à Aznavour. Ça s'appelle Pelcha. Ça s'intitule Pelcha Aznavour désormais. Mm -hmm. Et bien sûr, parce que c'est une référence à cette chanson extraordinaire d'Aznavour. J'ai envie de te dire, bon, tu as fait déjà euh, des albums Michel Legrand, Béca mm -hmm des spectacles, hommages et tout ça, euh, est-ce que Aznavour c'était comme forcé, c'était comme une évidence, est-ce que tu as attendu qu'il soit, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu aurais pu le faire de son vivant?
3: Mais c'était en route, oui. C'était en oui. route déjà de son vivant. Oui, c'était en route en 2016 déjà, j'avais des échanges hum. avec son fils qui était devenu son agent, Nicolas, et, euh, et à ce moment-là, il... je voulais qu'il y ait un duo. Je voulais qu'on qu fasse un duo, qu'il y ait une vraie rencontre, là. – oui. – euh, et, et donc, à ce moment-là, il se concentrait à la scène, mais il n'était pas impossible qu'on puisse faire un duo éventuellement. – puis on le croyait tellement tous invincible mmh. et immortel. Euh, il sera de toute façon à travers par, par ses chansons, mais lui-même disait qu'il voulait être sur scène encore à 100 ans. Donc tout le mmh. monde s'attendait à ça, qu'il allait être encore là. Ben oui. Et puis je me disais, on a tout, on a tout notre temps. Alors, euh, entre-temps, euh, je, je, il est arrivé le projet avec les prêtres. Mais, mais ce projet-là, moi, je voulais fa faire une trilogie avec euh, le grand Béco et Aznavour, parce que pour moi, ce sont les trois. Euh, plus grands musiciens, mm. euh, auteurs-compositeurs qui ont, ont fait euh, rayonner la chanson française euh, à travers le monde.
0: Plus que, parce que des gens pourraient dire, mettons, Brel, ils pourraient dire, Barbara, bon, toi, t'es un gars, tu chanteras pas du Barbara nécessairement, quoique, bon, Patrick ça, Brel l'a fait, ça, ça pourrait. mais oui. euh, ton, ton panthéon, vraiment, là, ton trio de têtes, <rire> oui. pour parler en thème sportif, c'est vraiment le grand béco
3: mais ben, Oui, parce qu'ils ont, ils ont brillé à l'international aussi par leur chanson. Beko a été chancé, chanté par Sinatra, par, par Elvis Presley, par Neil Diamond. Ils ont même écrit des, des, des chansons ensemble. Euh, le Grand a été chanté par Barbara Streisand. Oui. Par, il a fait de nombreuses musiques. de musiques de films. Euh, euh, et, 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 et même chose pour euh, Aznavour, qui a été chanté en espagnol euh, par Iglesias, euh, qui a été repris par Ray Charles, euh, qui a été chanté par par le euh, ben monde. Même aux États-Unis, Aznavour, quand il faisait des spectacles d'abord il était considéré comme, euh, comme, comme l'un des leurs, finalement. Oui, oui tout à fait. Est, à chaque fois qu'il allait là, il faisait ça le comble. Et, euh, alors, personne dans la francophonie, je pense, qui a réussi ce pari-là. Claude François, bien sûr, avec sa chanson « My Way » a été chantée Absolument. par Sinatra aussi Elvis, mais c'est une chanson. là C'est pas, pas tout un répertoire. C'est pas un
0: corpus. T as tout à fait raison. Et ce qui est très touchant dans le cas d'Aznavour, en plus, c'est l'idée de ce fils d'immigrant mm -hmm. arménien, oui. avec un physique qui faisait en sorte que que les gens disaient, mais jamais tu pourrais être chanteur parce qu'il était petit à l'époque très euh, oui. gringalet mm -hmm. et les gens lui disaient et puis dans la chanson je me voyais je me voyais déjà c'est un petit peu ça aussi oui. qu'il raconte les gens lui prédisaient pas du tout un avenir reluisant
3: il, 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 est il il est fou. Pas sa voix les critiques de l'époque disaient que bon que, que, que sa voix était, euh, était ce, désagréable voilà et puis alors que moi je trouve que c'est au contraire euh, qu'il y a une voix avec une couleur qui lui est propre euh, il est un acteur aussi il, il, mm -hmm. a, il a cette façon de livrer ses chansons avec beaucoup de sentiers, d'émotion et d'authenticité. Et de, et de, alors ça, ça a été pour moi un, un beau défi là en studio.
0: Mais une déception en même temps de dire que tu te préparais à faire ce duo, ah. alors que tu avais déjà, toi, produit ce duo euh, Aznavour d'Aresh?
3: Oui, j'avais produit l'album... Donc, Paul, en fait, tu es jaloux de Paul. <rire> je ne suis pas jaloux de Paul. Ah non, non, j'ai vécu ce moment-là oui. avec beaucoup, de, beaucoup de, de bonheur. Moi, de faire vivre cette expérience-là, Paul Darèche, oui. de chanter avec son idole de jeunesse. Très généreux de sa part, ouais. ça, a été, euh, ça a été comme si c'était moi-même qui étais avec lui. Et, et j'ai même pas pensé dans le processus là, hum. de la rencontre, là, où j'ai organisé cette rencontre-là. Je pensais à pas à moi là-dedans. c'est Quand je les ai vus tous les deux en studio à hum. Paris... Je me suis merde, il est chanceux. <rire> Moi aussi, je voudrais être là. Et, et, mais il n'y avait aucune pointe de jalousie ou d'envie. Mmh. Au contraire, j'étais très content d'avoir été le, 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 celui qui a, qui a fait vivre ça à Paul. Et c'était beau de les voir, de mmh. se parler de métier, de se parler de chansons. De, de, mmh. Je le dis, j'en ai larmes aux yeux parce que mmh. il fallait vivre là, ce, mo ce moment-là. C'était exceptionnel.
0: Si tu avais fait ce duo avec Aznavon, c'est quelle chanson que tu aurais aimé que vous chantiez ensemble tous les deux
3: J'aurais voulu faire "Emmenez-moi" avec lui. Ah oui. Pourquoi Parce que les autres chansons étant beaucoup des chansons d'amour très euh, très, euh, je dirais, euh, euh, comment euh, hermétique, là, où on est, ouais. il est, il est seul dans une histoire où il parle à quelqu'un. Celle-là, euh, il y avait la possibilité justement de s'échanger les les les, les, les euh, les, les couplets. Les réponses, et il y avait une ouais. belle harmonie euh, à faire. dans les refrains à faire. Tout à fait. Alors, je l'avais fait. Je suis contente puis ça que tu aies choisi
0: cette chanson-là et pas, mettons, tu te laisses aller comme ça tu <rire> ressembles à ta mère. T'as vraiment rien pour inspirer l'amour. C'est épouvantable. Elle est effrayante cette chanson-là. Oh, C'est
3: épouvantable. C'est
0: terrible. Pas de dit pour maigrir, fais un peu, peu de sport. sport.
3: <rire> Maquille-toi. Maquille-toi <rire> devant ta glace. Maquille, -toi. Maquille, -toi <rire> ta glace. Maquille ta, ta, ton corps et ton corps. Et redevient la
0: petite fille qui m'a donné tant de plaisir, je, je vois mal te ça
3: dure <rire> de dire ça à sa femme
0: non mais j'imagine mal toi faire un duo avec Aznavour où Aznavour te dirait, redeviens la petite fille qui m'a
3: donné <rire> y a -il ça il y, y a plein de chansons comme ça j'ai ouais. repassais tout, toutes les chansons en fait que ouais. j'ai choisies que j'ai sélectionnées parce qu'il y en aurait tellement euh, ouais. à faire et parmi celles que j'avais choisies, c'était « Emmenez-moi » qui se prêtait le mieux à ça.
0: Bon, alors on va écouter, non pas « Emmenez-moi », mais nous, on en a choisi, euh, avec l'équipe, on en a choisi deux. On a choisi « Je me voyais déjà » et « La bohème ». Alors on va écouter « Je me voyais déjà » d'abord un extrait, puis j'aimerais ça que tu, tu nous expliques euh, ce que, que tu vois, toi, dans cette chanson-là. Oh, oui. «
3: Je me voyais là. déjà en haut de l'affiche On dit fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Je me voyais déjà annulé riche Signons mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes.
0: C'est drôle parce que cette chanson-là, c'est vraiment l'histoire d'une ambition de quelqu'un, oui. mais une ambition qui ne s'est pas réalisée. Oui. Et quand moi, quand j'écoute cette chanson-là, je pense à tous les jeunes à qui on fait parfois miroiter une carrière mm -hmm. facile, oui. et, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus.
3: Oui, tout à fait, oui.
0: Et, euh, Il
3: a chanté ça... Euh... Je ne sais pas s'il a écrit ça au début de sa carrière. Là. Je ne sais pas à quelle époque ça a été écrit. Euh, je devrais le savoir. On... <rire>
0: Peut-être quand il était ici, au faut... Faisant ouais, Doré avec ça, Pierre Roche, c'est possible aussi.
3: C'est possible. Et euh, il a eu quand même une, une super belle carrière. Mais moi, je me reconnais là-dedans, en tout cas dans le début de la chanson. Je suis ouais. parti de, de ma région à 17 ans. Euh, j'avais un complet bleu aussi que j'avais pas, pas fait faire, mais que j'avais acheté. <rire> Chez, chez, euh, chez la maîtriserie frère. du coin. <rire> et et c'est avec ce complet bleu que, que je, je, je suis passé à, à l'émission de Michel Jasmin pour et hey. première fois. Et, et donc, euh, j'achetais des, des partitions musicales. Et puis, hey. ça avait eu raison aussi un peu de mes économies parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Donc, quand tu la, la chantes,
0: tu, te, tu la chantes ah. vraiment avec tes tripes. Ah, tu l'as vécu dans ta chair. Oui,
3: là. oui, oui, complètement. Ah. Par, par contre, à, le, sauf erreur, contrairement à lui... 30 ans plus tard, je ne je rentre <rire> plus complet. dans le complet bleu. <rire> il, ça fait 30 ans que je le porte, là, non, là, non, là, il ne rentrerait plus. Le complet <rire> il rentrerait bleu.
0: à cause du bon vin de, de ton vignoble. Alors ça, je me voyais déjà, on va écouter l'autre. Écoute, ça vraiment, c'est le classique parmi les classiques. C'est une chanson et c'est drôle parce que cette chanson-là, c'est particulier, on aura beau l'écouter 15 000 fois, l'émotion est toujours intacte c'est fou hein ouais. c'est vraiment une chanson avec un pouvoir d'évocation extraordinaire et comme tu le disais c'est quelqu'un qui racontait ces mmh. chansons et celle-là c'est comme un, un petit film donc la bohème d'Aznavour mais chantée par Pelcha
3: la bohème la bohème ça voulait dire on est heureux la bohème la bohème Nous ne mangions Qu'un jour Sur deux Je, je vois dans cette chanson-là Les grands euh, peintres mmh. euh, Picasso ouais. euh, euh,
0: au bateau lavoir, euh, ah, qui, qui, qui crevait de faim. Il y avait des rats dans les oui. studios de... vois Picasso, des mais peines. je vois
3: euh, Brel, je vois Brassens, je vois mm -hmm. Ferré. Euh, Ces artistes qui se rencontraient, à peu près tous de la même époque, la même époque et qui se rencontraient euh, dans différents endroits de Paris ou de Saint-Germain-des-Prés. j'imagine ça, c'est là que je les vois, moi, Saint-Germain, euh, en train de, justement, d'échanger sur ce qu'ils ce qu ont envie de faire. Mm -hmm. On a à peu près... Ce... Tous le même parcours. Je, je, je me souviens de mes débuts d'avoir côtoyé plein d'artistes qui aujourd'hui ont fait leur chemin à une époque où on, on était très le sou. Ouais. Mais on rêvait tous de faire euh, le métier, euh, chacun dans, son, dans, son, dans sa discipline propre.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui réussissent puis d'autres qui ne réussissent pas? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui restent dans la, dans la dèche, qui restent dans la bohème, qui continuent à manger du craft Dinner, puis qu'il y en a d'autres qui réussissent puis qui, 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 qui ont du succès? C'est quoi le critère?
3: Et que Je ne sais pas. Il y a beaucoup de chance là-dedans. Il y a beaucoup de...
0: <rire> mais toi, mettons, tu produis deux frères. Qu'est-ce nous... qu qui fait qui que nous... eux, ça a marché, puis pas d'autres de la même génération qu'eux?
3: Mais, mais ça a marché maintenant pour percer, le plus dur reste à faire pour eux. Ouais. Après, de durer, c'est mmh. un travail, là aussi. Et je leur souhaite hein, de, de, de tout mon cœur, mais, mais il, il faut faire les, pour prendre les bonnes décisions tout le temps. Au début, c'est relativement facile de percer. Ah oui. Ben, quand on compare à tout le reste, <rire> quand ouais. on compare à tout ce qui nous attend, et mmh. tout ce que ça prend d'embûche et de ténacité pour continuer. Euh, ben, on se rend compte qu'au début, ça a été finalement pas trop pas trop difficile, c'est pas si difficile que ça. Euh, les gens qui, en ce moment, euh, essaient de percer vont dire, euh, ben c'est <rire> pas si facile que, mm -hmm. que tu le dis, mais si, si ces artistes-là finissent par trouver leur public, ils se rendront bien compte que la, la, la période où ils ont, ils ont essayé de trouver leur place, ils ont travaillé pour trouver leur place, euh, en comparaison avec le reste, euh, le travail est beaucoup plus difficile après. Euh, mais aujourd'hui, c'est difficile de percer. Là. Ça a ben non, tellement, le, le, le métier a tellement changé. Les producteurs, les gens qui prennent des risques sur de nouveaux artistes, ils sont de moins en moins nombreux mm -hmm. à cause de, justement de tous les changements. Puis de, de, on en a abondamment parlé souvent. L'avènement d'Internet a fait tout, tout chambouler le, le système. Il va y, très certainement y avoir un, un revirement de situation puis une façon d'arriver de, 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 à ses fins pour la jeunesse. Mais euh, aujourd'hui, au moment où je parle, ce n'est pas vraiment... C'est quoi le filon J'essaie je, 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 de trouver par quand je la veux voilà la réponse.
0: <rire> la recette.
3: J'aimerais ça qu'elle vienne. J'aimerais ça que la réponse vienne de moi euh, parce que j'en vois des artistes de talent, j'en côtoie, j'en produis encore et je voudrais tellement que. Tout le monde entend ce que moi j'entends et que mmh. tout le monde les connaît. C'est comme ça que j'ai décidé de produire des artistes.
0: Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, tu, tu portes trois, trois chapeaux différents. Tu es euh, chanteur, bien sûr, tu es euh, producteur de mmh. d'autres artistes et tu es vignerons. C'est le lequel de ces trois métiers-là qui est le plus payant
3: <rire> bon. Euh, tu
0: peux me dire c'est pas de tes affaires du rocher puis on mais, passe à la prochaine question. Non,
3: ben, en fait, euh, tu sais la production ça peut l'être mais en, en, en condition que ça fonctionne, ça m'est arrivé parfois de perdre beaucoup d'argent à produire des disques. Oui. Perdre au delà de cent mille c'est pas ah, est oui? arrivé souvent là. Ouch. Oui ça fait mal mais j'ai jamais euh, regretté ça. Pourtant hum. je suis pas je suis pas euh, gambler pour cinq là.
0: T'es pas René Angélil, parce que René Angélil, c'était ça, ça son, oui. son, son, sa motivation. Oui,
3: c'était sa motivation, mais on l'est, à quelque part, quand on prend des sous de son propre argent, puis oui. on met sur un artiste inconnu et qu'on le perd. Et, ou qu'on gagne, parce qu'on peut le perdre. Oui, oui. Et qui tout double, parfois, Voilà, oui. et c'est pour ça que, en fait, je, ça m'a pas trop fait mal quand j'ai perdu, parce que c'est arrivé plus souvent qu'autrement, que, que, que je, je, ça, a été, ça a été gagnant. Mais je me suis toujours organisé, par contre, pour donner de, de bonnes conditions aux artistes, mm. étant moi-même un artiste. Et ayant vécu dans le passé euh, des conditions qui étaient exécrables et qui, mm -hmm. qui ont fait ben, que je, je, je vivotais plus qu'autre chose, moi, ma, mon, mon leitmotiv, c'était que. Les artistes fassent des sous et je leur, tu sais, le, la, le la première artiste que j'avais signée, je l'avais amenée chez le comptable et je lui ai trouvé un comptable mmh. et j'ai organisé toute sa la manière de, de, de gérer. mettre l'argent de côté pour qu'on ouais. en ait encore dans, 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 dans 10, 15, 20 ans euh, ça pour moi c'était important t'sais, donner des bons conseils même au ouais. niveau de la gestion euh, de ses finances après, ça reste, que, ça reste la, la, la responsabilité de, de chacun. Moi, je donne les conseils, puis après, on, 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 on les suit ou on les suit pas. Bien sûr. Euh, parce que je l'ai vécu. J'ai déjà fait une faillite, moi, 27 ans. À un donné, je
0: 27 ans, t'as ben fait oui. une faillite.
3: Ben oui. Ouch. Ben oui, ben, j'avais justement, j'avais des, des, des producteurs qui étaient, euh, qui étaient verreux et <rire> et donc qui m'avaient euh, tout pris. Tu t'es fait, tu euh, t'es fait
0: avoir. Je faisais, ben
3: oui, puis je, je faisais confiance, aveuglément. Donc après. Je suis devenu beaucoup plus vigilant. Je commence à m'occuper de mes affaires. à regarder mes affaires, je suis devenu là, un peu plus... Euh, pas près de mes scènes, parce que je reste encore... Je reste encore... Euh, je reste encore euh, je ça, un bon vivant. Oui, ouais. puis je suis généreux. puis je, euh,
0: mais, mais bien gérer son argent, ce n'est pas, pas être cheap. Ce n'est pas non, non, être exactement. près de ses sous. Non,
3: non, tout à fait, exactement. C'est
0: juste être intelligent.
3: Voilà, voilà ouais. bien, bien faire les choses, mais, mais sans pour... Je n'ai pas un rapport... Euh,
0: T'es pas séraphin, là.
3: Non, 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 absolument pas. Au contraire. Euh, mais, mais à travers ça, t'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que c'était quoi déjà? Mais qu'est-ce qui est le plus
0: payant? <rire> <rire> être producteur, être chanteur ou être vigneron?
3: Ben. <rire> C'est à peu près. Euh... C'est Chant... difficile pareil. à dire, ouais. C'est difficile à dire. Un chanteur, ça dépend. Il faut que tu vendes des disques là, pour, pour faire des sous. Ouais. Tu sais, chanter chanteurs, ce ne sera pas payant là, si tu ne vends pas de disques. Moi, j'ai suis chanceux, je vends encore des disques, mais ça se vend de moins en moins des disques. On... La jeunesse se demande c'est quoi même, là, c un disque. <rire> mais oui, mais c'est Spotify. Ben oui. Alors, chanter, là, dans un avenir plus ou moins approché, ce sera pas payant, là. Ça l'est encore pour ceux qui, comme moi, réussissent à trouver un public et, et vendent des disques. Bon. Ça, c'est une chose. Mais produire, c'est peut-être produire... Parce que le, le risque est grand, mais, mais, mais encore là, il faut, 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 faut vendre des disques. Mais oui. C'est intimement relié. Si tu produis
0: des artistes puis qu'ils ne euh, vendent rien, voilà. ça, ça t'arrivera à rien.
3: Bon, finalement, c'est faire du vin.
0: Bon, c'est faire du vin. Bon, je l'ai, ma ben
3: réponse. En fait, dans un avenir. <rire> à l'avenir, ça va peut-être être plus payable, parce que ça, ça se donne l'autre pas. Oui,
0: c'est ça. <rire> tu te souviens, à un moment donné, euh, il y a longtemps, longtemps de ça, quand ça commençait, là, oui. les gens qui téléchargeaient oui. illégalement des, euh, des, des CD, euh, je pense que c'est Richard Desjardins qui avait écrit sur un de 10, parce qu'il ne voulait pas que les gens euh, téléchargent illégalement, il avait dit, le jour où je pourrais euh, avoir de la bière gratis au dépanneur, vous aurez le droit de télécharger <rire> mes albums gratuitement. <rire> Et
3: oui, Et à un moment donné, quand, quand c'est devenu, tu sais, euh, que c'est devenue la grosse affaire où, télé où les gens téléchargeaient via des plateformes là, comme Napster et tout ça quand début des années 2000 ouais. euh, et puis qu'à ce moment-là en 2007-2008 où j'ai acheté la terre pour, on, pour euh, le projet de faire un vignoble cela euh, dit, un vignoble, ce c'est pas, pas, pas payant hein, pour le moment. Non, là, non, on le sait. sait. C'est beaucoup plus de travail que c'est <rire> payant. Euh, et donc, j'avais ce projet-là en tête. Mon frère m'envoie quelque chose qu'il a trouvé sur le web. Complètement ridicule, Une clé USB pour télécharger le vin. Non. Et là, mais c'est mais, mais bien que ça n'existe pas. Mais, mais, non. mais moi, là, j'ai presque cru. La fille dit, <rire> ils sont un couple. Et puis là, ils, là, ils vont sur Internet. Et puis, ils, vont, ils voyagent. Ils, ils, choisissent les, 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 ils choisissent les vignobles, les plus grands vignobles au monde, ils choisissent leur, leur bouteille et puis ils branchent la clé USB et puis là il y a comme un petit robinet et puis euh, <rire> y, ils remplissent leur bouteille et puis quoi. ils peuvent même, ils peuvent même un, un, un imprimer l'étiquette
0: avec les imprimantes 3D pourquoi
3: et, pas alors, je pense qu'on peut, on peut retrouver ça encore sur, sur Youtube, écoute j'ai presque cru je disais à mon frère ben voyons <rire> je lâche je, je ben pas la chanson mais je, je, je m'en vais vers ce projet là parce que j'en peux plus de nous faire qu'on se fasse copier <rire> puis là ils vont télécharger le vin. Non, non.
0: Télécharger le vin, non, c'est pas, pas demain la veille. Euh, on a beaucoup parlé, donc, du fait que tu t'as pas pu faire ce fameux duo avec Charles Aznavour. Euh, Aujourd'hui, l'album, il sort. Euh, Est-ce que tu penses que Charles Aznavour aurait été fier de cet album-là?
3: J'espère. J'espère. Euh, Je suis toujours en contact avec Nicolas. Oui. Euh, J'ai essayé de faire le duo quand même en utilisant euh, la bande euh, une bande originale euh, qui, qui parce qu'il y en a quand même peu, plusieurs ils il les ont réenregistrés ouais. euh, en, en live souvent ces chansons là euh, mais, mais Nicolas a préféré euh, ne pas le faire maintenant, parce que son ah. père, c'était trop, trop récent.
0: Trop récent. Il mais n est il n'est pas, ah, pas dit qu'un jour...
3: Ah, c'est pas dit qu'on pourra pas le faire. Tu ne le
0: fasses pas. C'est De façon virtuelle.
3: Oui, mais j'ai respecté ça. J'ai dit, Nicolas, ouais. je comprends très bien. Ah. Ce serait mon papa, puis je, je, je réagirais probablement de la même manière. Euh, ça fait quand même seulement même pas six mois, il est, il est décédé le 1er octobre. C'est tout récent. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je ne vais, vais pas le faire. Mais je ai posé la question et j'aurais aimé le faire euh, comme ça. Euh, ça aurait été un dommage euh, avec, euh, avec sa voix. Euh, tu as l'air vraiment
0: ému. C'est vraiment quelqu'un qui a été important dans ta vie, dans ah, ta carrière. Mais
3: énormément, mais pas juste pour moi. Mais ben non, mais bien sûr. Asnavour a remarqué, euh, toute une ouais. plusieurs générations de chanteurs et de chanteuses. Et, euh, et je pense qu'avec Edith Piaf, ce sera mmh. très certainement... C'est une bonne comparaison. La, le, 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 le plus grand porte-étendard de la France, en tout cas, même s'il est terminé d'origine, euh, c'est par la chanson française qu'on l'a connue. Ce sera... Puis encore, dans 100 ans, on l'écoutera comme, 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 comme piaf. Euh, mmh. sera, restera toujours l'emblème par excellence de la France.
0: C'est intéressant que tu parles de ça, parce que lundi, l'autre emblème de la France, un emblème physique qui est, mmh. parti, euh, qui est parti en feu, une église... Oui. Et je me disais, Mario Pelcha puis on a déjà eu cette discussion, toi et moi, sur, sur la foi, sur la ferveur, mmh. et on disait qu'on n'avait pas besoin d'être catholique, on n'a pas besoin d'être croyant, on n'a pas besoin d'avoir de, 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 la foi pour apprécier des chants religieux. Mmh. Ben moi, je pense que de la même façon, euh, on n'a pas besoin d'être croyant pour être complètement bouleversé par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Toi, ça a
3: dû te jeter à terre. – Ah, mais complètement. Pour l'avoir vu souvent, Notre-Dame, je l'ai visité déjà une fois, mais à chaque fois que j'allais à Paris, c est, c est, on, on passait toujours proche. On aimait aller... Dans, juste le fait d'être là, sur place, aller prendre une glace derrière. – Hubertillon. – Bertillon, à, à, à l'île Saint-Louis. Tu sais, souvent, on dormait, euh, Claire et moi, dans un, un hôtel qui était sympathique sur une rue euh, de l'autre côté de la Seine, là, dans Saint-Germain. C'est Saint-Germain? – Oui, c'est
0: Saint-Germain. Et,
3: euh, et c'est ça, puis euh, de notre hôtel, on voyait souvent l'église mmh. c'était toujours c'était incontournable un repère, de passer ouais. là tout le temps ouais. même si on n'allait tu sais, jamais à chaque fois le visiter, la visiter euh, heureusement que la structure est restée, donc ils vont pouvoir euh, la reconstruire, mais, mais il restera toujours cette petite euh, écharde parce que ce ne sera pas l'original, ouais. on s'entend à, 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 à certains niveaux j'entends je parce qu'on semble-t-il qu'il y a des, qu y a des euh, vitraux qui sont complètement détruits, oui. bon, mais ça, ça ne pourra pas être remplacé. Là.
0: Cette semaine, j'entendais euh, Michel Louvain en entrevue euh, qui disait parce qu'il il 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 célèbre un, un anniversaire de, de carrière et il disait à quel point c'était difficile pour lui de voir tous les gens de sa génération, tous les gens qui l'ont inspiré, qui partent les uns mmh. après les autres, puis disaient, disait, bon, il y a eu telle perte, tel, un tel, un tel est mort, mais il disait, y a la, la plus grande perte pour moi, c'est Aznavour.
4: Ah, oui,
3: oui.
0: Il disait que c'était le, le plus grand monument pour lui, qu'il qu l'avait vraiment affecté personnellement.
3: Oui, tu sais, la chanson qu'il a, pop, qui a popularisée, Michel, Aille mourir pour toi, ouais. c'est une chanson éc écrite par Aznavour. Voilà. Euh, et d'ailleurs, dans mon spectacle, parce que je vais faire des spectacles euh, autour de, de ce projet-là, je veux ajouter justement des chansons comme ça qui ont été écrites par Aznavour mmh. et que les gens ignorent. Euh, parce que ça n'a pas été juste l'interprète à travers son répertoire à lui, mais aussi beaucoup de chansons qu'il a écrites pour d'autres. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. C'est Aznavour. C'est Aznavour. Euh, euh, un Mexicain basané. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ben là, est allongé sur le sol. De Marcel Amon. C'est une chanson d'Aznavour.
0: Oui. Et... Mais disons que ce peut-être pas sa meilleure. Ben <rire> moi, c'est bien ça. Moi, j'aime
3: ça. Non, un mais
0: chante, chante en plus. C'est plus drôle, ça.
3: Euh, ben, ben, un Mexicain basané. Long... Est allongé sur le sol, un sombrero sur le nez, guise, hangis, guise hangis, guise de parasol. <rire> oui, bon, disons que quand on parle <rire> de chef-d'œuvre de la, <rire> la
0: composition, c'est. Mais, mais c'était rigolo, c'était quand drôle, quand même au début Mais c'est moins créateur. bon que la bohème, mettons. Euh, non, mais merci de l'avoir fait en exclusivité sur les ondes de. <rire>
3: Vous avez connu euh, certainement Raymond Berthiaume. Absolument. Ah, Il y avait une chanson de Raymond Berthiaume qui s'appelait euh, « euh, Jour après jour... » Un monde avec toi. Je me souviens plus des parole. C'était une chanson d'Aznavour.
0: Bon, ben écoutons. Ouais. Mais je serais, ce soir, je serai la plus belle pour danser avec toi. C'est du Aznavour aussi, oui. comme quoi, hein on, est, on en apprend tous les jours. Voilà. Merci beaucoup Mario Pelcha. Donc je rappelle que l'album Pelcha Aznavour désormais est désormais en vente.
3: Il est oh, quel beau jeu de ben Il oui. est désormais en vente. <rire> je
0: suis contente que tu te rendes compte. Il est désormais <rire> en vente. Merci beaucoup d'avoir été là. Attends, il faut que je donne des dates de spectacle. Euh, L'hommage va se transporter sur scène 6 juin à Gatineau, 7 et 9, 7 au 9 7, au 8, Capitole 8, 9, ouais. euh, de Québec et au Franco de Montréal le 22 juin. Merci beaucoup. <rires> Alors, c'est Cannes cet été et comme chaque année, ben on est complètement euh, bouleversé chaque fois qu'il y a des artistes euh, québécois qui euh, sont euh, en lice, surtout quand ils sont en compétition. Et ben, dans ce cas-ci, notre enfant prodige, notre euh, notre génie du cinéma, Xavier Dolan, va y être. C'est évidemment une très bonne nouvelle, mais il n'y a pas juste lui, il y a aussi euh, Monia Chocry comme réalisatrice. Bref, on parle de tout ça avec Maxime Demers, qui est euh, chroniqueur cinéma au Journal de Montréal le Québec. Bonjour, Maxime. Bonjour, Sophie. S'il y avait fallu que Xavier Dolan soit pas choisi à Cannes, il nous aurait-tu piqué une petite crisette <rire> ou pas pour la croisette? La crisette sur La croisette.
1: <rire> oui, ou euh, en dehors de la croisette. Mais oui, effectivement, euh, euh, ben déjà que l'année dernière il euh, y avait, je pense qu'il aurait peut-être aimé ça y aller, mais que ses distributeurs, producteurs préféraient lancer son film anglophone à Toronto, qui était probablement plus, selon eux, un meilleur endroit pour mm -hmm. ce genre de film. Euh, donc là, il se reprend cette année, là, effectivement, là, et je pense qu'il est bien content.
0: Oui. Alors, je fais des blagues, mais bien entendu, c'est un, un cinéaste pour qui j'ai la plus grande admiration professionnelle. Il faut se le dire, c'est un des grands noms du cinéma du cinéma québécois. Qu'est-ce que ça représente pour Xavier Dolan, qui, on peut le dire, Maxime, sa carrière, lui, il a été mis au monde professionnellement à Cannes. Il y a vraiment une relation d'amour entre lui et, entre autres, Thierry Frémaux, qui est le président de Cannes.
1: Ben, c'est vraiment, là, tu le dis, c'est un enfant de Cannes. Hein, en fait, euh, Xavier Zolan, euh, euh, puis c'est assez spécial. Quand on y pense, là, il vient d'avoir 30 ans, oui. euh, et c'est sa sixième sélection au festival et sa troisième en compétition euh, du festival. c'est une feuille de route. Et, et, ouais. C'est une feuille de route incroyable. Et euh, en plus, c'est particulier parce que il célèbre d'une certaine manière cette année euh, le dixième anniversaire, dans le fond, de la présentation de J'ai tué ma mère à la quinzaine hum. des réalisateurs en 2009, qui, puis qui avait le film qui avait carrément mis au monde euh, euh, Xavier Dolan et euh, sa carrière à Cannes en, à, à, en grande, Donc euh, oui, il y a quelque chose de particulier avec ce retour, là. mais on parle de retour, ça fait trois ans la dernière fois qu'il est allé avec juste la fin du monde, ça semble quasiment une éternité pour lui tellement il est habitué d'y aller souvent, et c'est dix ans après là, le lancement de Jésus-la-Mère, donc je pense qu'il y, y a quelque chose de spécial avec ce retour-là.
0: Mais euh, il y a aussi l'année, euh, corrige-moi si je me trompe, où il était membre du jury
1: oui c'est ça, donc euh, là j'ai pas compté ça, mais oui il euh, y avait une invitation, donc c'était en 2015 là, entre euh, Mommy et, et euh, Juste la fin du monde il est allé euh, comme membre du jury je m'en rappelle très bien parce qu'il était jury l'année où euh, Denis Villeneuve euh, était en compétition.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai t'as tout à ouais. fait raison. Et c'est intéressant parce que euh, on, on lui souhaite évidemment tout le meilleur avec ce film-là Mathias et Maxime dont on sait pas beaucoup de choses. C euh, la, la vie est mort de, de euh, John F. Donovan euh, on, avait, on avait vu beaucoup d'images de tournage, on avait beaucoup oui. etc puis ça a été une grande déception parce que le film n'a pas connu la carrière qu'on aurait souhaité pour son premier film en anglais. Donc, est-ce que le fait qu'il soit à Cannes cette année, ça va mettre peut-être un, un peu de baume sur sa plaie de Life and Death of John F. Donovan?
1: Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que lui, dans sa tête, là, il y a, il a un petit peu hâte de, de passer à autre chose, puis dans le fond il l'avait pas caché là euh, quand qu on était, je l'avais rencontré euh, au festival de Toronto là quand il a présenté son Donovan, là, Ma vie avec John F. Donovan, et euh, il, il était en train de tourner Mathias et Maxime puis il, il, il disait là que vraiment sa tête était rendue dans ce nouveau mm. film-là, ça a été ça a été une longue aventure hein, qui est même pas terminée en fait hein, l'aventure Ma vie avec John F. Donovan parce que le film est sorti en France récemment mm. Oui. il n'ai pas encore sorti au Québec. Mais ça, c'est
0: hallucinant. Oui, c'était un problème ouais. de distribution, c'est ça?
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est le, le distributeur local est obligé un, un peu, pour des raisons stratégiques, je pense, d'attendre d'avoir un acheteur américain pour pouvoir coordonner les deux sorties. Donc, la sortie nord-américaine, ensemble, c'est ce qu'il fait toujours, dans mm -hmm. le fond. Mais mm -hmm. comme ils n'ont pas encore trouvé le, le distributeur américain qui leur convenait, là, je crois, euh, euh, ils attendent toujours euh, ça pour annoncer la date de sortie, donc c'est assez farfelu. On va se retrouver dans une situation où Mathias et Maxime ouais. risquent fort de, de sortir avant euh, ma vie avec John F. Deneven.
0: Oui, c'est très, très dommage. Alors, il y a un truc qui est assez amusant, c'est que Monia crie qui a déjà, fait, a déjà joué pour, comme comédienne, a déjà joué pour Xavier Dolan, ouais. se retrouve maintenant aussi à Cannes, même si elle n'est elle pas en compétition avec lui. » Mais comme réalisatrice, je trouve qu'il y a là une sorte de de, 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 de de fil conducteur qui est quand même assez touchant où tu dis Xavier Dolan est tellement euh, omniprésent à Cannes que même des oui. actrices qui ont joué avec lui maintenant sont là. Mais je dis pas que le talent de Monia Chakri dépend de Xavier Dolan, c'est pas ça que je dis. Ouais, Mais je trouve ça un bien beau non. clin d'œil quand même là de la vie.
1: Effectivement, puis je pense qu'il y a quelque chose de charmant là-dedans aussi. Cannes c'est un peu ça, hein, c'est des familles. Ouais. Euh, puis euh, je pense qu'il y a un petit peu ça de charmant aussi. Ce matin, d'ailleurs, à la conférence de presse, pour ceux qui étaient levés comme moi à cinq heures pour la regarder, <rire> euh, la conférence de presse, Thierry Frémaux, euh, quand il a présenté la sélection de, de à un certain regard de Monia Chokri, euh, il a dit euh, « ben Vous la connaissez euh, peut-être ou probablement euh, dans les films, comme actrice dans les films de Xavier Dolan. » Donc pour eux, c'est quelque chose de, un donc, référent. il réinvite un peu, c'est ça, exactement, il réinvite un peu euh, la, 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 la gagne élargie de Xavier. là. Euh, euh, donc, d'une certaine manière, comme Mona est allée euh, à Cannes avec les amours imaginaires et Laurence et Noël, ben, elle fait déjà un petit peu elle aussi, partie de la famille. Là, donc, euh, c'était logique qu'elle y soit. Et puis, ben moi, j'ai hâte de voir son film, je ne pas encore vu, évidemment, oui. mais euh, je me rappelle que son court-métrage « Quelqu'un d'extraordinaire, était vraiment très, très bon.
0: Euh, oui, Elle est vraiment hyper talentueuse et comme, ben, comme comédienne, on la sait, très talentueuse et euh, mmh. en effet, mais passer d'un court-métrage à un long-métrage, c'est pas un exercice auquel tout le monde euh, que tout le monde réussit, mais dans son cas, elle a tellement de talent que je suis absolument pas absolument pas euh, inquiète. Écoute, euh, parlons quand même du reste de la programmation, parce qu'il n'y a pas juste le Québec oui. quand même sur la planète euh, ben, sur, non. <rire> sur la planète cinéma. Écoute, quand on regarde ça, il y a quand même plein de noms euh, qui sont un petit peu quand même des, des, des habitués. Tu sais, je pense, j Ouais. Jarmouche, Almodovar euh, bon Ken Loach et tout ça. Les frères euh,
1: d'Ardenne.
0: Les frères d'Ardenne, ah écoute, les frères on s'en est déjà parlé <rire> toi et moi. Hein. c'est ouais, vraiment s'il y a un cinéma qui vraiment moi ne me touche pas. <rire> Je pense que c'est oui, oui. possiblement une cause de divorce chez les Durocher martineau parce que mon chum est un, un, un fan fini des frères Darden et moi ah, c'est oui. un, un mystère. Mais bon, on va fermer la parenthèse 7 jours ici et, et <rire> euh, éco-vedette. Mais euh, donc toi, ce qui, ce, qui, ce qui te paraît le plus intéressant, là, le plus important, c'est quoi
1: ben moi, ouais, euh, bizarrement, euh, ben évidemment, j'aime beaucoup les films d'Almodovar, donc je, je, je c'est sûr que ça, oui. Euh, Jim Jarmusch, je suis intrigué, c'est un film de zombies qui, puis j'ai trouvé ça un peu audacieux quand même. Puis ça fait du bien d'avoir un peu d'audace à Cannes parce que en général, c'est pas le cas pour les films d'ouverture. Ils l'ont choisi pour ouvrir le festival, un, ouais. film, un film de zombies. Donc ça, je trouve ça sympathique. Je <rire> euh, <rire> suis sûr, euh, euh, ben,
0: sûr que sur les marches à Cannes, les les, les actrices ouais, vont s'inspirer de ça et s'habiller en zombie, ouais.
1: Ouais, ça, j'en doute, par exemple. <rire> mais, euh, ouais, mais, mais, ça le dit, euh, moi, en fait, moi, j'ai quand même une déception, c'est que, et ça le dit, il n'a pas fermé la porte de Thierry Frémo ce matin, là, mais le, le film de Tarantino, oui, qui a été annoncé euh, depuis des semaines euh, dans la presse américaine, euh, est, est pas là. Alors, lui, il a dit ce matin qu'il n'était pas terminé, donc ça veut dire que peut-être qu'ils sont en train d'essayer de terminer puis' qu'il va s'ajouter euh, à, la, à la programmation d'ici la, 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 le début du festival, mais quand même, là, c'était vraiment un gros morceau attendu. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, euh, ouais. Margot Robbie. Euh... Nouveau 40 Tarantino 20 ans après la Palme d'or de Pulp Fiction, je sais pas, là il y a comme une petite déception qui soit pas là quand même là.
0: Mais ça veut dire que de la même façon que tu disais, tu soulignais les 10 ans de J'ai tué ma mère ouais. pour euh, Xavier Dolan, il y a comme une boucle qui se boucle, mais de la même façon pour Tarantino, 20 ans de Pop Fiction, c'était aussi une boucle qui se bouclait. Donc ça aurait été euh, dans les deux cas des 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 boucles d'oeil, des beaux retours dans le temps, mais euh, bon.
1: là je me suis trompé, c'est 25 ans, mais bon. Ah euh, 25 ans. Là. Bon.
0: Ouais. <rire> tu m'as enduite en erreur. Écoute, non, vrai, exact. <rire> Écoute euh, Cannes, c'est quoi? Pourquoi c'est si important, Cannes? Il y en a d'autres festivals. Il y a Venise, il y a Berlin, tu l'as mentionné tout à l'heure, il ouais. y a le TIFF. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, question tout à fait naïve et ouverte, est-ce que Cannes, uh -huh. c'est toujours aussi important que ça l'a déjà été?
1: C'est une bonne question, puis je me je je, la, je me la pose à chaque année quand vient le moment de, de, <rire> de faire tes valises, ouais, ouais, ouais. Ou, ou, pas, ou pas, ou pas. Mais euh, mais mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça ça a perdu un peu, peut-être. Euh, Venise a pris d'ampleur euh, récemment. Euh, euh, Toronto aussi pour le marché, pour la, la place stratégique qu'il occupe à cause du du lancement pour les films Oscars, là c'est là que ça se passe. Ouais. Euh, et Cannes perd un peu depuis quelques années, mais de rien des plumes à cause de son euh, de son euh, sa petite guéguerre avec Netflix. Oui, là. tout à fait. Bon, euh, euh, donc on a senti ce matin qu'il il avait sûrement un peu regretté d'avoir un roman l'année passée là. <rire> euh, Oui, <rire> peut-être. <rire> mais, mais cela dit, je, je pense que ça reste quand même le festival, euh, peut-être pas le ben, un des plus importants, certainement, mais le plus prestigieux. Ça, c'est sûr et certain. Euh, je pense qu'il n'y a rien pour un cinéaste ou un acteur qui représente mmh. aller monter la, les marches du Palais à Cannes, euh, même si Venise est très prestigieux aussi, Berlin aussi, et Toronto est, aussi, mais il n'y a rien qui représente ça. Je pense que c'est le festival le plus mythique oui. euh, qui, qui symbolise le plus l'amour du cinéma. Je pense que c'est ça. Absolument. Et ça, ça va rester. Okay. Ouais.
0: Et en terminant, parce que bon je, on, on le temps nous, nous presse euh, oui. là peut-être une des plus belles affiches et la plus touchante c'est ah ouais. euh, un hommage à Agnès Varda, donc toute jeune cinéaste elle est devant sa caméra mais elle est juchée sur un technicien qui est, qui est là, qui est ouais. elle est sur le dos, mais qu'ils aient choisi cette année, qui est l'année de la mort d'Agnès Varda qui a été la femme derrière de, au, au tout début de la nouvelle vague, une cinéaste monumentale, mais qui l'a ouais sur l'affiche, je trouve que c'est un, un sacré beau clin d'œil.
1: Et avec toutes le, le, les histoires qui reviennent depuis quelques années, combien de réalisatrices y a-t-il, ouais. euh, etc., etc., la parité, euh, oui, un excellent choix, bravo.
0: Ben oui, tout à fait, mais moi je pense que ça va au-delà de ça. C'est pas juste oui, euh, On doit faire un geste pour les femmes. là. C'est une incontournable, Agnès Varda oh
1: ben En fait, c'est surtout euh, un hommage à Agnès Varda mais ça tombe bien aussi.
0: Ça tombe. Eux. Ça tombe en effet euh, bien dans le contexte. Hey, merci beaucoup, Maxime. Fait que bon, ben, merci. prépare tes valises pour le mois de mai. Je sais pas si le journal t'envoie ou pas cette année. <dynamic Beatles> à suivre. À suivre, bon, on, on va en parler avec tes patrons.
4: sa dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
2: De 14 à 15.
4: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio. Mais
0: qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Facebook? Est-ce que Facebook est complètement en train de déraper? Vous savez que Facebook a annoncé que dorénavant, ils allaient s'attaquer au discours haineux. Mais la définition de Facebook d'un discours haineux nous laisse pantois. Ou plutôt, comme disait euh, l'ex-ministre Lyne Beauchoix, me laisse pantois. C'est un petit peu difficile de saisir où ils s'en vont avec leur choix euh, de bloquer certaines personnes. Alors, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur les ondes de Cube Radio à son émission Politiquement Incorrect, Richard Martineau, qui est aussi mon mari, a annoncé qu'il avait été bloqué sur Facebook. Mais après, dans la journée, j'ai appris qu'une de mes amies Facebook, euh, qui est une philosophe féministe, annie Eve Collin, avait, elle aussi, été bloquée pour à peu près les mêmes raisons. Alors, je me suis dit, on va les réunir tous les deux pour essayer de comprendre ensemble cette nouvelle stratégie de Facebook. Alors, bonjour, Richard. Allô. Et bonjour, annie -Ève. Bonjour, Sophie. Bonjour, Richard. Allô. Alors, annie on va commencer par vous. Euh, Pouvez-vous nous résumer les propos que vous avez tenus sur Facebook et qui vous ont valu d'être bloqués
2: pour un mois? Avec plaisir. Alors, en fait, j'ai partagé un article qui traite de la situation d'un refuge pour femmes victimes de violences à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce centre-là a perdu ses subventions de la ville de Vancouver après une campagne de militants transgenres qui reprochaient à ce refuge de ne pas admettre de personnes de sexe mâle ni euh, parmi son personnel, ni parmi ses pensionnaires. Et, euh, bon, euh, ceux qui ont réagi, ceux qui reprochaient à, à ce, ce centre pour femmes, en fait, d'encourager de, la transphobie, de faire de la discrimination. Évidemment, ouais. le discours qui tiennent c'est que les femmes trans sont des femmes, alors euh, il faut admettre euh, toutes les femmes, D'accord. Alors, en, en répondant à un de mes contacts, je lui ai dit Vous, vous savez, c'est exactement pour cette raison-là que j'en suis venue à refuser catégoriquement de reconnaître, même implicitement, qu'un mal humain puisse être une femme. <rire> et que, que je refuse d'utiliser le mot cis. Oui, alors il faut spécifier.
0: Le mot cisgenre, c'est un mot qui est en fait, qui représente quelqu'un qui a le même, qui a conservé le sexe qu'il avait à la naissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est né femme, reste femme. Ça, c'est quelqu'un qui est cisgenre. Alors quelqu'un qui est né femme, qui devient homme, c'est quelqu'un qui est un homme transgenre. Ça ressemble beaucoup, Richard, à, au propos que toi, tu as tenu sur Facebook. Ça, ça avait aussi à voir avec les personnes transgenres.
4: Oui, c'est ça. Il y a quelques mois, on a annoncé dans les médias qu'il y a un homme qui venait d'accoucher. Euh, donc, on avait tous vu les images de cet homme-là, tenant euh, tenant, euh, ce, bon, dans ses bras son enfant et tout ça. Et moi, en fait, ce que j'ai écrit, j'ai écrit dans, dans toute l'histoire de l'humanité, quoi qu'on dise, aucun homme n'a accouché, parce que pour accoucher, tu as besoin d'un utérus, et si tu as un utérus, tu es biologiquement femme. Donc, cette femme-là qui a accouché peut penser dans sa tête qu'elle est un homme, euh, elle peut euh, euh, mais, mais elle n'est pas biologiquement un homme. C'est-à-dire, mais un homme, on carbonisé. On ne reconnaît pas son corps. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et on extrait un peu de son ADN pour savoir est-ce que cet individu-là qui est mort, ce canave-là, c'est un canard d'homme ou un canave de femme. Mais même si elle, dans sa tête, se dit « homme », euh, les chromosomes, son ADN va dire qu'elle est femme, elle est biologiquement femme donc c'est tout ce que je disais, c'est rien de transphobe, je disais, je disais pas que je, je reconnais pas les, trans, les transgenres mais je disais que quand même pour accoucher il faut que tu sois une femme pour accoucher, c'est une vérité scientifique et le fait d'avoir énoncé un fait scientifique, un fait prouvé euh, fait qu'on on me barré sur Facebook. C'est un peu ridicule.
0: Mais ce qui est particulier dans votre cas, c'est que tous les deux, vous écrivez des choses qui sont un peu des évidences. C'est un peu comme dire l'eau est mouillée et Facebook, euh, censure, en fait, vos propos, euh, considère comme des propos haineux. annie je me tourne vers vous, vous êtes une philosophe féministe, donc vous, vous questionnez beaucoup, justement, sur ces questions-là de genre. En quoi, d'après vous, ça peut être considéré comme des propos haineux de dire que euh, vous refusez l'appellation de
2: « cisgenre » Eh bien, parce que ça revient à refuser d'admettre que les, celles qu'on appelle les femmes trans sont des femmes. Alors, ça demande une bonne dose d'audace, mais oui, je l'affirme maintenant à la radio. Je refuse de reconnaître que celles qu'on appelle les, des femmes trans sont des femmes. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des mâles humains. Et en plus, depuis le changement de loi, on peut être légalement reconnu comme une femme sans faire la moindre transition. Mmh. Comme si être une femme, c'était une question d'identité subjective. Un peu la même chose que Richard vient de dénoncer dans, dans son intervention. Que vous vous identifiez subjectivement comme vous voudrez, il y a une réalité objective qui s'appelle le sexe et on ne choisit pas son sexe.
4: Le... C'est ça. Et, et toute tout critique du credo là, de la théorie des genres, et ça le dit, c'est une théorie. Toute théorie peut être critiquée. Toute théorie peut être contestée. Mm -hmm. On vit dans une société où de la lumière, tu sais, la lumière met du choc des idées. Euh, on a le droit de contester une théorie. Et là, je parle, je parle pas d'une théorie qui a été prouvée scientifiquement, là, comme euh, mettons, la théorie de l'évolution, <rire> la théorie que de, 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 de la Terre est ronde. Je dis, ce sont des faits scientifiques. Mais, mais c'est une théorie, la théorie du genre. Mais là, n'a pas le droit. Si tu remets en question cette théorie-là qui fait maintenant euh, autorité, supposément, dans les milieux scientifiques, ben, es comme barré. Et ce qui est ridicule, c'est que pendant ce temps-là, sur Facebook... On laisse passer des propos euh, d'imams radicaux complètement délirants. On laisse passer les propos d'Ève Torres, Ça, c'est pas censuré. Il euh, y a toutes sortes de propos. Les gens qui disent que la terre est plate ne sont pas censurés. Mais moi, rien qu'avoir dit que seules des femmes peuvent accoucher, je suis censurée. Moi, c'est correct de faire le ménage dans Facebook, mais qui va décider de ce qu'on censure et de ce qu'on accepte?
0: Mais ce que je et trouve j'aimerais être... oui,
2: ajouter, ajouter à ce que Richard dit. Justement, vous remarquerez que jamais les biologistes spécialistes de l'évolution ne demandent qu'on censure les créationnistes. Mm -hmm. Bien peu de gens veulent censurer les anti bien peu de gens veulent censurer les flat earthers. Comment expliquer que le mouvement transgenre et le mouvement queer? veuille à ce point censurer ceux qui défendent des positions qui vont à l'encontre des leurs, ouais. on peut soupçonner que c'est précisément parce qu'ils savent très bien que leurs théories ne tiennent pas la route et ben, que des soit gens ça, comme Richard et moi ouais.
0: sommes capables de les résister. Mais soit ça où il y a une forme d'intransigeance. C'est-à-dire que je pense par exemple à cette chercheure qui euh, a fait toute une étude et qui a soumis la possibilité que les jeunes enfants qui faisaient la transition, qui, vous, qui disaient « moi je suis transgenre », qu'il y avait ce qu'on appelle en anglais le « peer pressure », c'est-à-dire la pression des pères et que dans bien des cas... Euh, les enfants qui voulaient changer de sexe, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'était pas réellement de la dysphorie de genre, mais que c'était... Euh, bon, ils en entendaient beaucoup parler à l'école, ils en entendaient beaucoup parler dans leur milieu, et que c'était la chose à la mode, la chose à faire. Mais cette femme-là, elle a émis cette théorie-là en disant, il faut qu'on fasse plus de recherches, puis qu'on réfléchisse plus à ça. Elle a été... Écoute, son, son, son document a été vraiment euh, dénoncé sur plein de tribunes. Euh, elle a eu un backlash absolument énorme, on a l'impression que c'est un dossier qui est comme euh, intouchable, on ne peut pas, se, même ne serait-ce que poser des questions au sujet du phénomène des genres.
2: Oui, et c'est ça qui est très suspect. Parce que même des théories scientifiques comme l'évolution, on peut les questionner sans problème, alors... S'ils sont tellement sûrs de leur affaire, d'avoir la vérité, eh bien, ils n'ont qu'à argumenter leur position et ils convaincront les gens. Oui. Richard? Récemment,
4: oui. Récemment, Sophie, euh, euh, à la maison, euh, bon, on recevait euh, euh, un intellectuel, je dirais pas qui, parce que c'était une conversation privée, euh, C'est pas enregistré, c'était privé, mais cet intellectuel-là me disait écoute, l'étranger pour moi, c'est lui qui parlait, il dit pour moi, c'est une forme de travestie, c'est comme des... C'est-à-dire que c'est pas parce que tu te fais couper, mais toi tu es un homme, tu te fais couper euh, le pénis, tu te fais faire pousser des seins avec des hormones, tu te fais faire euh, euh, enlever la barbe, changer ta voix, c'est une forme de... Tu utilises des opérations chirurgicales ou alors des médicaments pour changer ton, ton apparence. Tu deviens, dans l'apparence, le sexe opposé, mais biologiquement, en dedans de toi, dans ton ADN, dans tes chromosomes, tu n'as rien changé, tu demeures biologiquement un homme. Ça existe, un homme et une femme. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits. Là. Et, et on est rendu, en 2019, à, 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 devoir, à devoir essayer de persuader les gens qu'effectivement, il existe des choses comme un homme et une femme dans le monde.
0: Oui. Écoute, c'est assez, assez surprenant, mais moi, ce, ce, là où j'en ai, c'est que vous pourriez très librement librement discuter de ces choses-là, euh, admettre des hypothèses, euh, soumettre des hypothèses et avoir une discussion intelligente et franche et honnête, ben non. Tous les deux, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres, vous êtes bloqués par Facebook, dont la job en ce moment, c'est de combattre le discours haineux. Mais moi, je lis votre post à tous les deux et honnêtement, je vois rien de haineux là-dedans. Donc, je pense que la question maintenant est du côté de Facebook. Il va falloir qu'il nous explique en quoi dire qu'un homme, c'est un homme puis une femme, c'est une femme, c'est considéré en 2019 comme des propos haineux. Merci beaucoup à vous deux, Richard Martineau. Je, je veux
4: seulement ajouter une affaire, c'est qu'Adil Cherkiaoui, aujourd'hui, se réjouit que j'ai été euh, censuré. Adil Cherkiaoui, grand ami des transgenres et des homosexuels en passant.
0: <rire> oui, en effet. <rire> Et, et c'est ça, mais lui, il spécifie que t'es barré pour des propos haineux sans spécifier de quoi il s'agit. Oui. Ce qui laisse bien sûr entendre à tous ses petits amis que c'est pour d'autres propos haineux que tu aurais été banni de Facebook. Eh oui, eh oui. Merci, merci beaucoup Agnève Colin. Merci
4: beaucoup. C'est tout pour nous.
2: Cube Radio.